0: Bienvenue dans le Green Letter Club, la chaîne qui décortique les grands sujets écologiques. Aujourd'hui, nous allons parler des émotions chez les animaux. Chagrin, euphorie ou altruisme, les progrès de l'éthologie nous ont fait changer de regard sur le reste du vivant. D'où cette question, les animaux ont-ils des émotions complexes Pour y répondre, nous recevons Pauline Delahaye, zoosémioticienne, spécialiste des émotions chez les animaux et auteure de Des signes pour le dire. Bonjour Pauline Delahaye. Bonjour, euh, vous êtes zoosémoticienne. Euh, Est-ce que vous pouvez d'abord commencer par nous raconter votre parcours et en quoi consiste cette discipline au nom un peu barbare
1: Alors, euh, mon parcours, c'est un parcours en sciences du langage à l'origine. Et euh, la sémiotique elle-même, avant d'être de la zoosémiotique, c'est une discipline qui s'est un peu baladée euh, dans les différents champs. À l'origine, la sémiotique, c'est une branche de la médecine. C'est une science des signes. Et ça servait à l'époque où c'était un peu compliqué d'ouvrir un bonhomme pour savoir de quoi il était malade, ça servait à capter les signes extérieurs pour voir de quoi il pouvait bien être malade à l'intérieur. Donc l'idée c'est, on a des signes extérieurs de quelque chose qui est caché et on va essayer de s'en servir pour comprendre qu'est-ce qui est à l'intérieur. De fait, c'est devenu une branche de la linguistique et c'est devenu la science des signes d'une manière beaucoup plus, beaucoup plus générale. Et la zoosémiotique, bah, c'est de reprendre un peu les origines de ça, c'est de dire on a des espèces qui nous sont fondamentalement étrangères, on ne peut pas savoir ce qui se passe à l'intérieur, mais on a plein de signes extérieurs, donc on va les récupérer, et puis ben, un peu comme on faisait des diagnostics, ben, on va collectionner ces signes-là, les mettre ensemble, et essayer de faire des ensembles cohérents pour comprendre quest ce qui se passe à l'intérieur.
0: Euh, alors quand on parle d'écologie, la question de notre rapport au vivant n'est jamais très loin. Euh, L'homme exploite et tue des milliards d'animaux chaque année pour se nourrir, s'habiller ou se soigner. On ne peut pas repenser notre rapport à la nature et à l'environnement sans mieux connaître les animaux. Question un peu naïve, mais est-ce que les animaux ont des émotions
1: Alors, ça va dépendre de la définition qu'on met à émotion, ça va dépendre desquelles, et d'émotions et d'animaux. Euh, oui, il y a un certain nombre d'animaux qui ont un certain nombre d'émotions, y compris des émotions qu'on considère comme étant complexes, c'est-à-dire des émotions qui demandent plusieurs degrés de réflexion, par exemple. Euh, typiquement, les animaux dont nous, on est le plus proche génétiquement, on le sait, ne serait-ce que l'évolution elle-même veut qu'ils en aient, puisque ce sont des choses qui sont extrêmement complexes, et évolutionnairement parlant, ça n'a aucun sens que des choses aussi complexes apparaissent à partir de rien, dans l'infime temps évolutif qui nous sépare d'avec la branche panne, par exemple. Donc ça panne, c'est les chimpanzés, c'est les bonobos, etc. Donc on sait que plus c'est proche de nous, plus ça va avoir des émotions qui en tout cas sont proches des nôtres. À partir de là, il y a aussi une autre question qui existe, c'est est-ce que d'autres espèces, plus lointaines que nous, pourraient avoir des émotions que nous, n'en avons pas, comme il y a d'autres espèces qui ont des capacités sensorielles dans la vue, dans la réception, etc., que nous, nous n'avons pas c'est possible, mais c'est très très difficile à, à, à investiguer, on va dire. Quand euh, quand on étudie la vue, on sait qu'il y a un certain nombre de récepteurs qui font la vue, et on sait que si une espèce en possède plus que nous, ou des différents, bien elle doit voir des choses différentes ou des choses en plus. L'organe de l'émotion, alors là, pas vraiment, même chez nous.
0: Euh... Avant d'aller plus avant justement de sur ce sujet, euh, quels sont les biais à éviter quand on essaye de comprendre les émotions des animaux
1: Alors il y en a deux euh, et ils fonctionnent en miroir et, euh, et ce sont à la fois des outils et des écueils globalement. Le premier c'est ce qu'on va appeler l'anthropomorphisme, euh, c'est de prêter à l'animal euh, des comportements, des ressentis, des pensées qui sont celles des humains. Un animal est une créature différente en lui-même euh, et ses comportements sont ceux de son espèce. L'exemple Le, typique, c'est de dire que euh, les chimpanzés rient lorsqu'on les voit faire cette grande grimace avec, les, avec toutes les dents dehors, alors que non, c'est un geste de menace, Donc <rire> c'est pas du tout la même chose, euh, ou de dire, par exemple, que les éléphants pleurent lors des deuils, alors que non, en fait, les, les temps des éléphants sécrètent naturellement un certain nombre de choses qui sont des messages qui sont différents. Et l'autre côté, c'est l'anthropocentrisme. Ça va être de faire qu'une chose ne peut exister que si elle ressemble à sa version humaine. Les éléphants ne pleurent pas. Ça ne veut pas dire qu'ils ne sont pas capables d'avoir du chagrin. Le chagrin ne se manifeste pas par la capacité ou non de pleurer d'émotion. Il y a à ma connaissance que l'homme qui pleure d'émotion. Ça ne change rien au fait que le chagrin puisse exister chez d'autres espèces. Donc, c'est les deux écueils majoritaires qu'on va qu'on va trouver. Et puis après, il va y avoir ce que... On appelle chez nous l'écologie, qui est un petit peu différent de l'acceptation la, que vous, vous pouvez euh, que vous pouvez en avoir, qui est, c'est Vinciane Després qui le dit comme ça, qui est de poser des questions polies aux animaux, c'est-à-dire de, lorsqu'on fait des tests sur des comportements par exemple, de leur poser des questions qui pour eux font sens. Euh, poser des questions à un animal en laboratoire qui est complètement désocialisé, qui ne joue pas, euh, qui est alimenté à heure fixe. Bah, euh, si on veut poser euh, des questions sur la vitesse à laquelle son pelage tombe en cas de stress, ça peut avoir du sens. Si on veut savoir quel est son comportement naturel, c'est une question qui n'a aucun sens. Il faut poser une question à l'animal d'une manière qui soit écologique, c'est-à-dire qui respecte ce qu'il est en tant que créature vivante.
0: Euh, alors un grand nombre d'intellectuels euh, depuis des siècles on considère les animaux comme pratiquement comme des machines euh, c'est à dire répondant instinctivement à des signaux extérieurs mais dépourvus de toute capacité cognitive comment on explique cela et où en est la science aujourd'hui sur cette question
1: alors Déjà, il faut voir que ça, c'est un point de vue qui est très occidentalo-centré, on va dire. Si on regarde la science telle qu'elle a été faite dans d'autres dans d'autres régions du monde, elle n'était pas tout à fait pareille. Et ça vient notamment d'un héritage religieux où il fallait que l'homme ait une âme et qu'il soit le seul à en avoir une. Mais si vous prenez par exemple les travaux des primatologues japonais qui ont été les premiers à mettre au monde un certain nombre de choses et puis après, bah, on a récupéré de fil en aiguille parce que la science se répand. Bah, pour eux, se poser la question de savoir si, par exemple, les macaques avaient une culture, c'était pas un problème. Ils, ils vivent dans une culture, dans une religion où euh, les arbres ont une âme et euh, les montagnes ont un esprit. Pourquoi pas les singes une culture C'était pas un problème. Chez nous, ça a posé problème parce qu'on a un héritage judéo-christiano-islamo-chrétien. Euh, Là-dessus, voilà, c'est comme ça je mets tout le monde dans le même... Mais globalement, c'est toutes les religions monothéistes mettent l'homme au centre parce que l'homme est à l'image de Dieu. Et il est en lien direct avec son créateur, et il est le seul à avoir une âme. Et dès qu'on commence à se poser un peu plus de questions, ça commence à poser des problèmes. Un animal qui peut être altruiste, comment peut-il avoir une morale s'il n'a pas d'âme Et s'il a une morale sans avoir d'âme Qu'est-ce que ça dit de nous, de notre immortelle âme, etc., etc. Donc chez nous, c'était des questions qui étaient très problématiques, pas à cause de l'animal, mais à cause de ce que ça disait de nous, en fait, de notre rapport à nos croyances.
0: Est-ce que cette vision-là, elle perdure euh,
1: C'est une vision qui continue à perdurer euh, et qui aussi rencontre son opposé, qui n'est pas beaucoup mieux parce que scientifiquement, il n'est pas beaucoup plus pertinent, qui est une forme d'angélisme absolu. Avant, c'était l'animal n'a rien. Euh, ou c'est une bête, ou c'est la férocité à l'état brut, etc., et l'homme civilisé. Et là, maintenant, il y a un côté un peu angélisme. L'animal est forcément bon, l'animal est forcément gentil. Les animaux sont des innocents. Bon, on a des espèces animales qui ont un sens moral et qui sont capables, au sens même de leurs groupes sociaux, de ce que eux vont considérer comme des crimes. C'est leur enlever beaucoup, je pense, de capacités intellectuelles et cognitives que les considérer comme des innocents à l'état pur, pour certaines espèces en tout cas. Donc on a deux deux facettes qui s'opposent un peu et qui sont pas très scientifiques, ni l'une ni l'autre. Et puis bon, bah au milieu, on fait le tri, comme on peut. Euh,
0: C'est le titre d'un livre, mais est-ce que euh, l'animal peut être une personne Est-ce que les animaux ont des individualités
1: Alors, encore une fois, ça va dépendre de la définition qu'on donne de personne. Si vous posez la même question à un juriste, il saura... Probablement pas du tout d'accord, mais pour le juriste, une entreprise est une personne. Donc voilà, on est, voilà, on va être sur des choses différentes. Si on définit la personne comme étant un agent individuel capable d'une subjectivité et dans certains cas de choix, oui, on a un certain nombre d'animaux qui sont des personnes. Si on le définit comme ça, oui.
0: C'est-à-dire, est-ce que euh, des animaux, euh, par exemple des singes ou des chats ou euh, des mammifères, ont des caractères différents selon les individus
1: Oui, et puis généralement, tous les gens qui ont eu plusieurs animaux de la même espèce savent bien qu'il y a des euh, caractères très différents. Et c'est valable, effectivement. Euh, donc, on le disait pour les mammifères, mais pas que. Euh, on retrouve ça chez certains oiseaux aussi. On va retrouver ça euh, moins, effectivement, euh, chez les reptiles. Ça va effectivement être quelque chose qui se concentre plus, à ma connaissance en tout cas, je ne suis pas forcément spécialiste des autres, des autres ordres, euh, ça va être quelque chose qui est plus chez les mammifères et chez les oiseaux.
0: Est-ce qu'il y a des émotions qui sont plus partagées que d'autres dans le règne animal
1: Oui, plus une émotion est primaire, plus elle a des chances d'être partagée parce qu'elle est plus archaïque et donc elle est à la racine euh, des autres. Je vais pas m'avancer là-dessus parce que bon, on ne fait pas l'évolution à rebours et, et autant on a des fossiles de plein de trucs, autant le cerveau, ça se fossilise très mal et les émotions encore moins. Il est très probable que la peur soit l'émotion la plus archaïque parce que bah, elle donne un avantage évolutif, un avantage de survie important. Donc, ce ne serait pas étonnant que ce soit celle-là qui soit apparue euh, en premier, celle qui permet d'éviter le danger. Après tout. Ce ne serait, serait pas étonnant. La colère, sous certaines formes, peut aussi, parce que la colère, c'est mettre une limite à l'autre. C'est euh, s'estimer, j'ai envie de dire, marcher dessus par l'autre et s'en défendre. Donc, ça peut aussi avoir un avantage pour les espèces sociales, notamment, qui ont des statuts à défendre, qui ont une hiérarchie à défendre. Il euh, y a certaines émotions, on se demande pourquoi est-ce qu'elles sont arrivées et quel est leur avantage. C'est vrai que l'avantage évolutif du chagrin... Alors, on a des hypothèses. Mais euh, bon, c'est vrai que ça saute pas, euh, ça, ça saute pas au nez à première vue, quoi.
0: C'est quoi ces hypothèses
1: euh, Une des hypothèses, c'est que euh, le chagrin est un moyen de protéger, notamment les liens sociaux. C'est-à-dire que si vous prenez un exemple, pareil, euh, je prends un exemple très humain, mais c'est pour que c'est pour euh, que ce soit plus clair pour les gens. Euh, si jamais vous rentrez chez vous et que votre maison est en flammes et qu'il y a votre frère à l'intérieur, admettons que vous entendez bien avec votre frère, je ne vais pas rentrer dans ce débat là C'est le cas. Voilà. Euh, Qu'est-ce qui va vous, vous être le plus fort à ce moment-là La peur des flammes ou la peur du chagrin de vivre toute votre vie privée de votre frère Il y a beaucoup de gens, la peur première, ça va être la peur de ce chagrin-là. Il y en a beaucoup qui vont être prêts à risquer, y compris des blessures graves, pour aller tirer un individu proche d'un danger et s'épargner cette douleur-là. S'épargner le chagrin, c'est quelque chose qui est très très puissant lorsqu'il est question de protéger les individus du même groupe. Alors, peut-être que... Alors, est-ce que c'est pour ça ou pas Est-ce que c'est un sous-produit des liens d'affection euh, On ne sait pas bien, mais ça peut avoir un avantage à ce niveau-là. Le chagrin est un outil très, très puissant pour nous pousser, on va dire, à protéger les autres.
0: Euh, alors, à l'évidence, un éléphant et une huître n'ont pas tout à fait les mêmes capacités cognitives. Euh, où est-ce qu'on place le curseur euh, où... À partir de quel moment les animaux ont conscience d'eux-mêmes À partir de quel moment ils ressentent la douleur Est-ce qu'on a une idée euh, Est-ce qu'on arrive à avoir un curseur sur les émotions complexes des animaux
1: Alors, non, très honnêtement, les curseurs, c'est des choses qui sont fluctuantes parce que, un peu comme il euh, n'y a pas eu à un moment donné, l'homme, à partir de c'est toujours des continuums. Le vivant, c'est des continuums. Donc, y a, pour certaines émotions complexes, on sait qu'il faut des prérequis. Donc, on va savoir quelles espèces ont les prérequis, lesquelles les ont pas. Donc ça, on peut le dire, mais encore, avoir les prérequis ne suffit pas à ce que ça apparaisse. C'est juste qu'on peut avoir une suspicion très, très forte.
0: Par exemple, un prérequis euh,
1: Pour ressentir la jalousie, il est nécessaire d'avoir ce qu'on va appeler une conscience triangulaire. C'est-à-dire, je me connais moi, je connais celui avec lequel j'ai un lien, et je connais une troisième personne. Et je suis capable de projeter sur le lien qu'ils ont entre eux une comparaison du lien que moi j'ai avec l'autre. Et selon comment je compare ce truc-là, je peux ressentir de la jalousie ou pas. Mais ça demande d'être capable de projection euh, et de projection sur des choses qui sont des concepts assez abstraits. Euh, donc, si cette conscience triangulaire-là est présente, on peut se dire que la jalousie est quelque chose qui peut exister. Sans ça, ça paraît difficile de voir comment... Alors, peut-être une autre émotion, je bon, peux apparaître, mais celle-là, ça paraît difficile. Euh, pour ce qui est de la, de la douleur, on distingue trois choses. On distingue la souffrance, la douleur et la nociception. La nociception, elle est possible à partir du moment où il y a...
0: C'est quoi la nociception
1: ben, C'est à partir du moment où on a des nocicepteurs. <rire> voilà, ça n'est personne. Euh, C'est le moment où il y a un stimulus et une réaction. Et ce stimulus est perçu comme négatif, d'où nociception. Est-ce que c'est ressenti Pas forcément. Ça peut être quelque chose de très, très, très réflexe. Euh, y a, euh, la nociception, elle peut continuer sur des individus morts. Donc euh, voilà, c'est des choses qui sont un petit peu complexes à interpréter. La souffrance, c'est quelque chose qui n'est pas forcément lié à un stimuli. À l'inverse, un, un animal qui est euh, privé de toute stimulation et euh, qui tombe dans un état catatonique, est en souffrance. Et pas forcément en douleur, c'est encore autre chose. Et la douleur, c'est il y a un stimulus, il est interprété par un individu et il est ressenti comme tel. Et c'est des choses, c'est très difficile à savoir où est-ce qu'on place le curseur. Euh, la souffrance est quelque chose qui demande d'être quand même, on va dire, un peu céphalisé. Donc clairement, généralement, on la retient pour euh, les mammifères et, euh, et certains oiseaux, peut-être, on n'est pas sûr. Euh, on retient la douleur pour tout ce qui possède un système nerveux central. Euh, voilà. Et euh, on retient la nociception pour, bah, pour un peu tout le reste, parce qu'avoir un stimulus et une réaction, ça arrive même dans d'autres règnes que le règne animal. Donc. Voilà. Mais encore une fois, c'est des trucs quand même parce qu'on bah, ne sait pas bien sur quoi se baser. Donc on a trouvé une cellule qui répond à un truc, on dit bon, bah, on va mettre un curseur là. Mais. Mais à se comprendre qu'on nage un peu en aveugle, quoi.
0: <rire> Donc on se dit, à peu près tous les mémifères euh, ressentent de la douleur. Une mitre euh, en revanche, c'est beaucoup moins sûr.
1: Voilà, c'est beaucoup moins sûr. Y a... ça, ça veut pas dire que c'est pas là. Ça veut dire que c'est compliqué d'en savoir quoi que ce soit. Il faut bien se rendre compte que là, on est face à des formes de vie qui sont tellement différentes que projeter notre ressenti dedans, ça a pas vraiment de sens. Euh, c'est... Voilà, Qu'est-ce que ça fait d'être une huître voilà. euh,
0: Alors justement, on va parler des, des animaux d'élevage. Quel est le degré d'émotion que ressentent les animaux qu'on qu mange tous les jours Le poulet, le porc, la vache, par exemple. Est-ce qu'ils ont des émotions complexes Est-ce qu'on en a un petit peu parlé, ils ressentent la douleur
1: alors... Le porc, particulièrement, est un exemple très intéressant parce que le porc est un des rares animaux qui réussit, en tout cas partiellement, ce qu'on appelle le test du miroir, qui est un des, un des tests, pas le seul, un des tests qui permet d'évaluer la conscience de soi. Donc on sait que chez le porc, il y a une conscience de lui-même comme étant un individu.
0: C'est-à-dire, vous pouvez peut-être rappeler le, ce qu'est le, le test du miroir
1: Le test du miroir, c'est... Alors, il y en a plusieurs échelons. Le premier, c'est on met un miroir en face et on voit comment l'individu va réagir. Je dis individu parce qu'on teste les enfants, si, avec ça. Euh, la première chose, c'est généralement qu'il y a une forme de curiosité, c'est un objet nouveau dans l'environnement, on regarde. Et puis souvent, vous allez avoir des, des animaux qui vont regarder leur reflet dedans, que ça intrigue, un et une des premières choses, c'est d'aller essayer de voir derrière. Est-ce que c'est une vitre Est-ce que c'est... d'essayer de comprendre ce que c'est Déjà, il y a cette première phase d'interrogation, et on va observer à ce moment-là que certains animaux en profitent, pour regarder des parties de leur corps qu'ils ne peuvent pas voir en temps normal. Les éléphants sont très intéressés à regarder leurs dents, par exemple. Donc voilà, c'est des, des choses comme ça où on va se dire que déjà, il y a une conscience de « ceci est moi », et du coup, je peux regarder des trucs que je ne vois pas d'habitude. Ça a l'air intéressant. Euh, un, un test qu'on fait ensuite, c'est généralement de profiter d'une occasion pendant laquelle l'animal est anesthésié, pour des soins par exemple, ou des choses comme ça, euh, et on va lui dessiner une marque avec quelque chose qui n'a pas d'odeur, qui est un... enfin voilà, et on va voir comment il réagit. Et quand il tombe face à son miroir avec cette marque là, qu'est-ce qu'il fait Et la plupart des, des animaux, notamment les éléphants, parce que comme ils ont une trompe très préhensile, ça se voit, exemple, vont aller toucher la marque, non pas sur le miroir, mais la touche sur eux. Ce qui est le fait de dire ce que je vois là, c'est moi, et ça, c'est sur moi, donc. Les chimpanzés adorent essayer tout un tas de chapeaux devant les, devant les miroirs et entraîner leurs copains pour leur dire « t'as vu, regarde, je, je porte un super chapeau ». Voilà, c'est chacun son truc. On a un certain nombre d'espèces chez les plus petits singes qui ne portent aucun intérêt à leur reflet dans le miroir, par contre qui adorent mettre leur bébé devant voilà des base, ils trouvent ça super de, de voir un reflet de leur bébé qui est la meilleure créature du monde à leurs yeux donc euh, je ne sais pas bien mais il y a un certain d'anges comme ça qui ne sont pas intéressés par leur propre reflet mais qui sont fascinés par les bébés
0: et justement sur les animaux d'élevage donc sur euh, les porcs les vaches, le porc, les, les, euh, les poulets voilà le,
1: le porc passe cette première partie euh, du test sur les tâches ils s'y intéressent pas mais euh, ça se trouve c'est juste parce que euh, le porc est habitué à être couvert de tâches et une de plus ou de moins euh, ils s'en fichent euh, ça, c'est quelque chose, parfois, qu'on oublie, c'est qu'un euh, animal qui ne réussit pas un test qu'on lui soumet, c'est peut-être parce qu'il n'en a rien à faire. Ça, ça, ça arrive aussi, c'est le manque d'intérêt. <rire> euh, on l'oublie. Euh, à ma connaissance, euh, ni les vaches ni les poulets ne passent le test du miroir. Euh, chez les oiseaux, ils sont de toute façon très, très peu euh, à, à le passer. On a des soupçons pour les corvidés et pour certains euh, perroquets, mais euh, sinon, ils sont très, très peu. Peut-être que c'est un type d'expérience qui ne leur parle pas. Euh, c'est possible. Euh, les vaches, non. Par contre, encore une fois, sur les questions de la personnalité, n'importe qui qui a été avec, je parle des, des vaches d'élevage, pas d'élevage industriel, mais euh, d'élevage familial de ferme, sait que les vaches ont leur personnalité. Euh, que vous avez différentes animales euh, de vaches et que quand vous avez une vache qui doit véler dans pas très longtemps, c'est mieux de laisser sa meilleure copine à côté parce que ça la rassure. Donc, <rire> c'est des, des choses que les éleveurs savent.
0: Justement, est-ce qu'elles ont une vie sociale
1: alors, moins que d'autres espèces, parce que c'est pas des espèces euh, aussi grégaires que peuvent l'être, par exemple, le mouton. Mais elles ont leurs préférences, en tout cas. Il y a des individus qu'elles aiment bien, et dans des environnements euh, de fait mixtes, euh, comme peuvent l'être euh, des constructions humaines avec des fermes, etc. Les vaches s'entendent généralement avec d'autres animaux aussi. Euh, elles peuvent bien s'entendre avec euh, avec les équidés, s'entendent souvent bien euh, avec les chèvres, parfois aussi. Donc... Euh
0: est-ce que euh, l'industrie du lait est basée sur justement euh, le, le fait d'avoir des veaux pour les vaches et de leur retirer leurs veaux pour, euh, pour qu'on puisse extraire le lait Est-ce que ça, c'est une souffrance chez la vache Est-ce que c'est des choses qu'on a pu euh, déceler
1: Alors, à ma connaissance, il n'y a pas eu d'expérimentation à lancer dessus. Des, des, J'allais dire déjà pour des raisons éthiques. Tout ce qu'on peut faire, c'est de l'observationnel en toute logique. On va éviter de provoquer des choses dont on pense que ça pourrait être pire. En observationnel, on a quand même un certain nombre de marqueurs de détresse. Euh, ils ne sont généralement pas très longs, mais on ignore, c'est peut-être lié simplement au fait que les vaches n'ont pas beaucoup de mémoire à long terme, peut-être. Euh, ça ne change rien à l'intensité de ce qui peut arriver à, à, cette, à cet instant T. Euh, et je pense que cette phrase est un petit peu importante, parce que quand on dit oui au pire, de toute façon, elles ont oublié euh, dans trois semaines. Alors peut-être c'est vrai, mais tout le monde trouverait extrêmement non éthique de maltraiter des patients Alzheimer sous prétexte qu'ils s'en souviennent pas un quart d'heure plus tard. Donc, l'idée de la maltraitance, de la souffrance ou de l'amélioration des conditions ne doit pas, à mon sens, être pensée en fonction uniquement de la mémoire. Elle doit être pensée en fonction du ressenti à l'instant T également.
0: Les poulets, c'est, c'est vraiment idiot, un poulet?
1: Non, c'est pas idiot. C'est pas ce que vous trouverez de plus intelligent dans une ferme. Euh... Dans une ferme, tout ce que vous trouverez de plus intelligent, c'est les équidés et les ânes en premier. Contrairement à tout ce qu'on a pu dire sur l'âne, c'est une créature extrêmement intelligente et extrêmement sensible aussi, y compris à la détresse humaine. Ça en fait des très, très bons auxiliaires thérapeutes dans les cas des zoothérapies. Euh, donc ça va être vous allez avoir les équidés alors moi après je vais avoir les chèvres en chouchou parce que je trouve que niveau intelligence rusée elles sont extrêmement douées mais vous avez certains de mes collègues qui vont mettre le porc à cet endroit là et clairement oui tout ce qui va être la basse cour n'est pas ce qu'on va trouver de plus intelligent pour autant elles ne sont pas absolument stupides non plus déjà parce que la stupidité en tant que telle une espèce ça veut, ça veut pas dire grand chose et ensuite parce que euh, on observe beaucoup de capacités intéressantes chez eux encore une fois, à partir du moment où on leur pose des questions qui, pour eux, font sens. Et c'est vrai que c'est des animaux qu'on n'a pas forcément pris le temps d'étudier. Donc, qu'est-ce qui fait sens chez eux C'est pas encore quelque chose forcément de très très clair. Euh
0: euh, vous parliez de la chèvre euh, c'est vrai que c'est pas euh, l'animal qui a l'image de euh, des émotions les plus complexes ça a, a l'air un peu simplet euh, pour un néophyte euh, qu'est ce qui vous fait dire justement que c'est un animal qui, a, euh, qui est intelligent ou qui a des émotions complexes alors
1: déjà parce que c'est un animal qui comprend en... enfin qui comprend très très facilement ce que vous vous cherchez à faire et qui peut être extrêmement facilitateur quand euh, il est d'accord et extrêmement contrariant quand il a décidé que non et c'est un animal qui peut avoir un côté, je, là je vais mettre un clavier dessus, mais qui peut avoir un côté un peu manipulateur, c'est-à-dire qu'il va vous faire littéralement pour le coup tourner en bourrique, euh, parce qu'il euh, a décidé que non. Donc en matière de caractère très marqué, euh, voilà, ça, ça en fait partie. Pour autant, euh, notamment lorsqu'il a été question de se tirer de certaines situations dangereuses, ou lorsqu'il est question de trouver les moyens d'ouvrir des choses qu'on a mis devant elle, euh, elles font preuve de beaucoup, beaucoup d'inventivité. <rire>
0: est-ce que les animaux de la ferme peuvent avoir conscience de la mort
1: alors la question de la conscience de la mort c'est quelque chose qui est toujours un petit peu compliqué parce qu'on va dire qu'on a plusieurs formes de, de conscience de conscience de la mort déjà on va avoir conscience de la mort des autres et la conscience de sa propre mort et déjà ça c'est pas c'est pas évident il faut bien se rendre compte que même chez notre espèce, la conscience de la mort, c'est pas quelque chose qui apparaît tout de suite. Ça met un peu de temps euh, à apparaître. On estime, je ne sais pas si c'est un, un chiffre qui est euh, valable à ce point-là, mais on estime que chez les enfants, avant 7 ans, il n'y a pas vraiment cette conscience, en tout cas, de la mort comme un non-retour définitif. Il y a des espèces chez lesquelles on observe euh, qu'elles ont conscience de la mort, en tout cas des autres individus, notamment parce qu'elles vont essayer de l'éviter. Elles vont essayer de la prévenir. Elles ont conscience du fait que c'est quelque chose de grave et qu'une fois que c'est arrivé, il n'y a plus rien à faire et qu'il faut essayer de la prévenir à tout prix. Et on va avoir des individus qui sont capables de se mettre en très grand danger comme ça pour essayer justement d'éviter la mort à un autre individu. Est-ce qu'ils ont conscience de leur propre mort Ça, c'est quelque chose de très difficile à savoir, notamment parce qu'en vrai, même si on demandait à le tester chez les humains, ben, j'ai pas euh, une très bonne idée de comment est-ce qu'on pourrait euh, tester ça. Oui, il y a l'instinct de survie et chacun essaye de conserver sa propre existence et évite de, de mourir bêtement. Mais l'instinct de survie, ce n'est pas la conscience de la mort. Donc, à quel moment est-ce que cette nuance se fait C'est difficile à dire. On peut penser, encore une fois, comme les prérequis de tout à l'heure, qu'il euh, faut avoir déjà conscience de la mort des autres pour pouvoir visualiser sa propre mort à un moment donné. Est-ce que ça suffit est-ce que dès qu'il y a conscience de la mort des autres, il y a ma propre conscience de ma propre mort annoncée et inévitable et Ça, c'est pas sûr, pour le coup. Euh, en revanche, déjà, les espèces chez qui on a des, des preuves importantes de la conscience de la mort des autres sont déjà pas très nombreuses, et euh, on n'en a pas beaucoup. Euh... J'allais dire, on n'en a pas beaucoup, oui, parce que la, la mort reste un événement assez exceptionnel, donc... Être, il faut être là au bon moment il faut laisser les choses se dérouler d'elles-mêmes. il faut pouvoir euh, voir des répétitions de ce genre d'événements pour voir que c'est bien quelque chose qui se reproduit à chaque fois c'est assez complexe euh, à, à évaluer euh,
0: aujourd'hui dans les élevages industriels on broie des millions de poussins qui sont euh, qui ont plus d'utilité on castre les porcs à vif ces choses là pour vous euh, c'est des choses qui font extrêmement souffrir ces animaux il n'y a aucun doute
1: alors la castration des porcs oui aucun doute le broyage des poussins, le moins possible j'espère parce que non, je, je... Alors, oui c'est je sais pas à quel point ça fait souffrir longtemps en quoi mais à mon avis de toute façon ça, ça, ça peut pas être quelque chose d'agréable même si c'est très bref euh, voilà donc euh... Très clairement, je, je, je pense qu'on peut se dire si c'est pas quelque chose qu'on ferait à notre chien, peut-être on devrait éviter de le faire. Voilà, on castre les chiens, il n'y a pas de problème avec ça, par exemple. Est-ce qu'il vous viendrait l'idée de le faire à vif Je ne pense pas. Ou alors, vous ne devriez pas avoir de chien. <rire> voilà, sais, très clairement.
0: <rire> Pour vous, euh, avec euh, la connaissance euh, scientifique et éthologique que vous avez, c'est des pratiques... Euh, si vous, vous autorisez un, un, un jugement, qui sont barbares, qui sont d'un autre temps, euh, par rapport à, justement à l'avancée des connaissances qu'on a sur euh, la, la conscience et la douleur Alors... euh,
1: Je ne me permettrai pas forcément un jugement, déjà parce que bon, pour, être, pour être barbare, il faut avoir conscience de la barbarie. Tout le monde ne l'a pas, et puis il faut avoir le choix. Tout le monde ne l'a pas non plus. Euh, on rappelle que, euh, y a, que choisir son alimentation, c'est encore un luxe dans beaucoup, de, pour beaucoup de régions du monde. Donc, euh, ce ne serait pas à moi de porter euh, de porter un jugement euh, là-dessus. En revanche, je pense que dans tous les endroits où ça doit pouvoir être évité, ça doit être évité euh, très clairement, puisque euh, on est face à quelque chose dont on sait finalement, je pense à la castration à vivre des porcs par exemple, on le fait parce que bah, c'est plus pratique que de voir anesthésier ou parce que c'est plus pratique que de perdre, je sais plus, je crois que c'est 10% de la production parce que ça a l'odeur de vera.
0: Je, bon. crois, je crois que c'est 2%. Ouais. Alors
1: franchement, là j'ai <rire> dit, un, j dit un, je suis pas sûre du tout, je me Mais... souviens que c'est très faible. donc euh, voilà. Euh, est-ce que vraiment, je, si on pense en termes de balance bénéfice-risque, comme on fait toujours, est-ce que la, la, la balance souffrance-bénéfice... Est vraiment acceptable à mon sens elle n'est plus acceptable euh, cette balance là en tout cas euh,
0: quand on pense aux, aux émotions des animaux on pense rarement aux poissons est ce que le thon les spadons les requins la morue est ce que ce type d'animaux qu'est ce qu'on sait sur eux est ce qu'ils ressentent la douleur
1: alors on sait peu de choses parce que déjà il faut bien se rendre compte que tout ce qui est dans l'eau c'est plus compliqué à étudier déjà euh, pour la raison principale que nous ne sommes pas, nous, une espèce aquatique. Euh, ensuite, parce que pendant très longtemps, on a corrélé euh, la capacité à penser, au ressentir, etc., à la voix, et encore plus au langage articulé. C'est allé très loin, hein. c'est allé au sens qu'à une époque, on opérait les bébés parfois à cœur ouvert, sans anesthésie, parce que de toute façon, ça ne parle pas, donc ça ne peut pas ressentir. Voilà, je laisse le temps aux gens de digérer cette partie-là. Euh, mais de fait, ce qui ne pouvait pas crier ne pouvait pas souffrir. Donc, on ne s'est pas posé la question parce que ça n'intéressait finalement personne. Sauf que, bah, c'est ce que je disais tout à l'heure, ayant, et n'importe qui qui a déjà dépecé un poisson, le sait, ayant un système nerveux central lié par la grande, grande arête du milieu qui est sa colonne vertébrale, on sait que la douleur en tout cas, est quelque chose qui lui est complètement accessible. Oui, parfaitement. Est-ce qu'ils peuvent ressentir la douleur Oui, et à mon avis, oui, oui, ils la ressentent. Il n'y a aucun doute euh, là-dessus. En ce qui concerne les émotions, je serais plus mitigée, déjà parce qu'on en sait vraiment trop peu pour avoir un, un avis là-dessus. Les seules créatures aquatiques sur lesquelles on va avoir suffisamment d'éléments, je dirais, euh, ça va être ceux qui sont des mammifères marins. Qui ont été beaucoup plus étudiés et sur lesquels il est plus facile aussi de faire des analogies parce que les structures cérébrales sont plus proches des nôtres. Euh, chez les poissons, il y a quelques expériences qui commencent à, à aboutir, notamment où on a pu se rendre compte du fait que ils pouvaient avoir des préférences pour des lieux de, de, manière, de manière émotionnelle, c'est-à-dire que par exemple, si euh, on le laissait hein, pendant un temps dans un aquarium euh, avec euh, un autre copain poisson avec lequel ils s'entendent très bien, voilà, voilà, et puis à un moment donné, euh, on on retire le copain poisson et puis on leur laisse le choix entre, c'est des systèmes à tuyaux comme ça, d'aller dans deux aquariums, généralement, ils préfèrent celui où ils ont ce qu'on a interprété comme étant des souvenirs agréables. Donc, on sait qu'ils peuvent avoir des préférences qui sont basées sur des choses qui ont l'air d'être, en tout cas, émotionnelles ou sociales. Mais on en est vraiment au tout début. Euh, là-dessus. C'est des questions qu'on n'aurait même pas posées il y a dix ans. Et euh,
0: donc, vous parliez notamment des cétacés qui ont pour le coup euh, des émotions assez complexes. Euh, c'est les baleines. Ce sont parmi les animaux qui ont les émotions les plus complexes dans le monde euh, animal en général.
1: Euh, je sais pas celles qui en ont le plus, mais elles font partie du, on va dire du gratin, oui. Font partie du gratin, euh, notamment parce que chez les baleines, c'est des, euh, c'est des créatures chez lesquelles on a pu mettre en évidence des preuves très solides, notamment d'altruisme. Et l'altruisme, c'est une émotion alors c'est un comportement, mais c'est un comportement lié à l'émotion qui est très très particulier euh, c'est un comportement qui techniquement peut être nuisible à l'individu ou qu en tout cas lui est coûteux juste parce que son empathie est suffisamment puissante pour qu'il lui soit impossible de ne pas agir en face d'une situation donc c'est un mécanisme qui est très très complexe et de fait on n'a pas beaucoup d'espèces chez lesquelles on a pu le mettre au jour mais on en a quelques-unes et euh, des fois, des dont on n'était pas surpris du tout, typiquement, bon, euh, l'altruisme chez les saints chimpanzés, ça nous a pas énormément surpris. Voilà. L'altruisme chez les rats, ça a surpris beaucoup de monde.
0: Par exemple, c'est quoi les situations d'altruisme chez les rats ou chez les baleines bah, qu'on a observées Par exemple,
1: quelque chose qu'on va faire chez eux, c'est euh, un rat a accès à une source de nourriture qu'il adore, genre sa nourriture préférée, n'importe quelle cochonnerie de la junk food comme comme les humains, pour le coup, il n'y a pas de problème. Et dans un coin de, de cet endroit-là, il y a euh, une cage très petite et très très inconfortable euh, avec dessus un mécanisme que le rat a appris à ouvrir, on va dire à blanc avant, on lui a appris à ouvrir ce truc-là, avant il sait interagir avec ce mécanisme-là. Et dedans, on a un autre rat qui lui est du coup enfermé dans quelque chose de très inconfortable, ça ne lui fait pas mal, ça, on, on rappelle que normalement euh, maintenant il y a des trucs éthiques, hein, il faut faire attention aux expériences et pas faire n'importe quoi sous prétexte qu'on a un point à prouver. Euh, c'est très inconfortable et du coup, l'autre euh, queen parce que euh, c'est pas confortable et en plus, il y a de la bouffe juste là et je peux pas y avoir accès. Tu te rends compte Quel scandale c'est Et l'autre peut avoir le choix entre manger toute la nourriture pour lui tout seul ou aller d'abord délivrer le copain. Dans l'immense majorité des cas, ils vont d'abord délivrer leur congénère, quitte à devoir partager la nourriture ensuite. Et ils savent que c'est ce qu'ils vont devoir faire. On a quelques cas où, histoire d'être ils sont allés manger d'abord, ils sont allés lui ouvrir après, mais... Ils lui ont toujours gardé un bout. Mais c'était le bout qu'ils voulaient bien lui laisser. Bon, parce que voilà, on n'a aucun cas de ces expérimentations-là où ils ont juste laissé le congénère euh, en train de s'égosiller euh, dans son clapier.
0: Et chez les oiseaux, est-ce qu'il y, des... est qu y a des animaux euh, chez les oiseaux qui, sont, euh, qui ont des émotions complexes
1: Ouais. Alors, chez les, chez les oiseaux, c'est un peu toujours les mêmes qu'on va, qu'on va retrouver.
0: Les corvidés.
1: Ça, ça va être les corvidés et ça va être aussi ce qu'on appelle les psittacidés, si vous cherchez un autre mot compliqué à dire. Euh, c'est toute la famille des perroquets, euh, des grands perroquets. Euh, dans le cas des perroquets et d'ailleurs des corvidés, euh, c'est notamment lié à leur très longue euh, capacité de mémoire. Euh, donc, de fait, au souvenir des expériences et au fait d'emmagasiner les expériences comme une histoire, on va dire, euh, personnelle, euh, d'avoir des expériences négatives, positives, et de fait, de pouvoir développer un, un certain nombre, notamment de préférences, euh, euh, ce genre de choses. Euh, chez les corps vidés, on va avoir, euh, par exemple, le fait qu'ils euh, gardent le souvenir de... Euh, alors ça, oui, il faudrait que je précise. Les corvidés font partie des rares espèces qui sont capables de reconnaître les visages humains.
0: Donc les corvidés, c'est capables... les corbeaux euh...
1: Les corbeaux, les corneilles, les pies. Voilà, cette famille-là. Et si un humain leur a fait du mal, ils sont capables de s'en souvenir des années après. Ils ont son visage en tête et ils savent que lui, je ne l'aime pas. Et bien encore, ils sont capables de se refiler l'info entre eux. Dans les corneilles qui, sont, qui vivent en, en volée, ce qu'on appelle, ils capables de se refiler l'info entre elles. Et on pense que c'est pour ça qu'à la saison des nichées, on a des attaques des agents communaux dans la mairie du 14e. <rire> voilà.
0: <rire> c'est quoi cette histoire euh,
1: on, a, on a un endroit où les volets de Corneille sont très agressifs avec les, les agents communaux euh, euh, pendant la période de nidification. On pense qu'il y en a un qui a dû euh, en maltraiter une et qu'elle se sont refilées l'info. Et on ne sait pas pourquoi elles ont décidé de prendre tous les fonctionnaires pour cible derrière. Dans le doute, peut-être.
0: Je ne sais pas. Euh, tout à l'heure, vous disiez qu'il pouvait y avoir un sens moral chez les animaux. Est-ce qu est que vous avez des exemples de, de, de questions morales qui se sont posées et qu'on a observé, qu'on a pu observer chez les animaux
1: Oui, alors, chez les animaux, euh, on va observer déjà qu'il y a des interdits qui existent, qui sont des, des interdits qu'on va considérer comme des interdits moraux. Euh, tout le monde a cette image du fait que, par exemple, les bonobos sont en train de faire du sexe tout le temps avec tout le monde, etc., etc. Bon, euh, chez les jeunes, c'est non. C'est-à-dire, non, non, tu fais, non tu, tu fais pas ça à un enfant. Tu me le rends tout de suite et tu t'approches pas. Sinon, tu prends des cailloux dans la tête. Et ça, et ça vise très bien, un bonobo. Donc, ça, ça fait partie des choses qui sont désinterdites. Il y a une interdit des relations sexuelles avec les juvéniles. C'est considéré comme très pathologique chez eux, alors même que c'est des animaux qui ont le sexe comme moyen d'interaction sociale. Bon, voilà, déjà. Et puis, surtout, on a observé une euh, compréhension très très fine. Euh, des individus, lorsqu'on est face à des individus qui sont handicapés. Par exemple, euh, ce que nous on appelle les trisomies, euh, qu'on appelle généralement le syndrome de Down, c'est des choses qui peuvent arriver chez d'autres primates. Il y a, enfin voilà, c'est le, le même, euh, c'est un peu la même cause et c'est un peu les mêmes conséquences. Et chez les babouins, par exemple, quand ça arrive, les babouins sont des singes avec une hiérarchie extrêmement stricte et des dents comme ça. Donc celui qui enfreint la hiérarchie, il se retrouve à, se, à avoir le bras traversé de part en part par la canine du dominant il y a un certain nombre de choses, qui boit dans quel ordre, qui mange dans quel ordre, etc. Et pour les individus qui sont handicapés mentaux et qui euh, voient la nourriture et qui vont juste l'attraper comme ça sans conscience de la hiérarchie du tout, généralement, on les pousse sur le côté, mais il n'y a jamais d'agression envers eux. Non mais lui, on sait. Lui, on sait et il a, il a rien compris. Laisse-le laisse tranquille. Et d'ailleurs, les individus qui agressent d'autres individus handicapés, sont généralement, le groupe leur tombe dessus. Ça ne se fait pas. Ça ne se fait pas. Donc voilà, on va avoir ce genre de choses qui sont des codes euh, qui existent, très clairement, de la même manière que le meurtre, ça passe très mal chez les chimpanzés. Euh, ça arrive lors des bagarres de dominants, qu'il y ait des blessures qui puissent être très graves, mais lorsqu'il y en a deux qui se mettent contraints et que le un en question va mourir de ses blessures, généralement, si c'était le favori d'une femelle quelconque, elle, celui qui a fait la blessure fatale va se retrouver obligé de devoir attendre 3-4 heures dans un arbre qu'elle se calme, sinon elle le mord dès qu'il redescend. Donc oui, c'est des choses qui ne passent pas non plus. Il y a un certain nombre de choses comme ça de « ça ne se fait pas »,« ça n'est pas bien ». Voilà, c'est comme ça que nous on le traduirait, mais c'est comme ça que sont leurs comportements aussi. Et lorsqu'ils sont ce qu'on appelle, j'aime pas le terme, parce que humanisés, c'est-à-dire lorsqu'ils sont avec des interactions très très fines avec les humains, comme certains singes à qui on a appris la langue des signes, euh, ils savent très bien que euh, qu'il y a des choses que quand nous on désigne qui sont mal. Euh, la réaction qu'ils ont derrière, c'est de dire que c'est pas eux, de dire que c'est un autre, ou de se mettre à bouder dans un coin jusqu'à ce qu'on les oublie. Donc la notion de mal fait sens pour eux. Peut-être que c'est notre mot à nous, mais ça n'a pas d'importance. Ce qui est important, c'est que chez eux, ça résonne d'une manière qui fait du sens. On va avoir des cas de ce qu'on va considérer comme étant de la culpabilité aussi. On a un, ça c'est Franz Deval qui le, qui le recensait. une des, une des soigneuses, qui à un moment donné le, un des, des ados était de, de, mauvaise humeur. Il l'a mordu, il l'a amputé d'une phalange. Bon. Un chimpanzé, hein, Quand vous voyez les dents que ça a, voilà. Urgence, on n'arrive pas à recoller. Enfin, voilà. Elle revient et quelques jours plus tard, euh, il s'approche d'elle et puis elle lui dit « Ah bah oui, es, toi t'es là, es regarde ce que t'as fait, » dit-elle en lui montrant son doigt. Et lui regarde ça et tourne la tête et va se mettre dans un coin. On a des réactions comme ça qui sont le fait de « J'ai conscience que là, il manque un truc, j'ai conscience que c'est à cause de moi et j'ai conscience que c'est pas bien. »
0: Sur l'intelligence des singes, euh, je lisais dans euh, un livre de Mathieu Ricard, mais il donnait pas la source et ça m'a étonné que certains grands singes pouvaient avoir jusqu'à 75 de QI. Est-ce que ça, vous avez des, des connaissances là-dessus Est-ce que ça, leur intelligence peut être aussi forte
1: Alors, ça, ça pourrait, mais je suis extrêmement dubitatif sur l'usage des tests de QI sur des individus qui ne sont pas de notre espèce. Déjà, il faut voir que les tests de QI sont pas forcément adaptés à tous les individus de notre espèce, notamment, c'est un cliché que je vais prendre, mais notamment, on sait très bien que chez certains autistes Asperger, selon les items, ils vont avoir des scores qui sont là et des scores qui sont là. Bon, qu'est-ce qu'on en conclut de ces choses-là Est-ce qu'on fait juste la moyenne et qu'on met au milieu enfin, On voit bien que c'est des choses qui n'ont pas de sens. Donc, C'est un outil qui est très bien, qui est très pratique pour beaucoup de choses, mais il n'est pas adapté à tous les individus, et je ne pense pas qu'il soit adapté à des individus d'une autre espèce.
0: J'ai reposé ma question différemment. Est-ce que vous pensez que l'intelligence des grands singes, peut être très proche, finalement, de la nôtre, alors qu'on a toujours considéré qu'il y avait un fossé abyssal.
1: Oh oui, là, pour le coup, oui. Très clairement. Il <rire> faut pas oublier, on est une famille qui est très très proche. Au point de vue évolutif, on s'est séparés il y a très 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 peu de temps. Euh, évidemment que, que ce sont des espèces qui sont très 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 proches. L'exemple le, qu'on citait souvent lorsqu'il y en a à qui on a appris la langue des signes avec des concepts très compliqués dedans, c'est de dire oui, mais c'est un humain qui lui a appris. Oui, c'est peut-être un humain qui a réveillé cette zone-là qui est chez eux, mais on n'a pas le pouvoir, juste parce qu'on enseigne à une autre créature, de faire apparaître des capacités qui ne sont pas déjà préexistantes chez eux. Qu'il n'en ait pas forcément l'utilité dans ce qu'est leur environnement au quotidien, que ce soit pas surdéveloppé, comme ça peut l'être chez nous à certains endroits, oui, sans doute. Qu'il y ait tant de différences que ça dans les structures cérébrales, je n'y crois pas beaucoup.
0: Le rire est-ce qu'il y a du rire, de l'humour euh, dans le règne animal
1: Alors, le rire à proprement parler, je pense pas. Parce que c'est une forme très vocale, très expressive, etc. L'humour, oui, sans doute. Euh, ce qu'on peut observer, je vais encore citer les chimpanzés, mais c'est eux qui ont été le plus étudiés, donc c'est sur eux qu'on a le plus de données. Euh, vous, avez, vous en avez un qui fait le kéké en haut de son arbre, et puis d'un seul coup, une branche rond et il tombe, et puis il se relève, il a juste l'air bête, les autres sont très agités, c'est très... On le voit, enfin c'est voilà on a beaucoup de manifestations comme ça. S'il tombe et qu'il s'est fait mal, là, c'est le silence. Parce que c'est pas la même chose. C'est comme nous, si vous avez vu votre copain qui tombe parce qu'il a fait l'andouille sur une rampe de skate, il se relève, il a pas mal, il a juste eu l'air bête. C'est drôle. Il se relève pas, c'est pas drôle. C'est pas drôle du tout.
0: Est-ce qu'il y a des rites dans le règne animal sur euh, euh, la mort Est-ce qu'il euh, y a des enterrements, des choses comme ça Alors,
1: ça, c'est un peu difficile à savoir parce que euh, les espèces chez lesquelles on a le plus, on va dire, le plus, la, la chance les plus raisonnable d'en observer, ce sont des espèces qui ont une très longue espérance de vie. Donc, la mort est quelque chose qui arrive rarement. Et elle arrive, malheureusement, de nos jours, encore moins dans des circonstances qui ne sont pas polluées par la présence humaine. Euh, donc, c'est quelque chose d'assez compliqué à évaluer. Euh, un des exemples qui a pu être euh, observé par cynthia moss avec les éléphants euh, c'est une, une femelle qui a été euh, qui a été tué par des braconniers euh, en l'occurrence elle est pas euh, il me semble qu'elle n'est pas morte sur le coup et que euh, ils ont le troupeau a pu se déplacer qu'elle est morte de ses blessures ensuite euh, D'abord, ils ont essayé de la relever, etc. Et ensuite, ils ont mis des branchages sur le corps et surtout, ils l'ont veillé euh, toute la nuit, en rond, en silence, autour. Euh, ce qui est un comportement qui interroge beaucoup parce que la mort traumatique comme ça d'un individu, c'est un signe de danger imminent. Les, les braconniers en question pourraient tout à fait revenir chercher leur ivoire à ce moment-là. Donc, il y a quelque chose à ce moment-là de plus fort que le risque. Il y a le besoin de satisfaire quelque chose qui est plus fort que le risque. Qu'est-ce que eux ils en pensent Là, là, euh, on n'y est pas. On sait que chez les chimpanzés, on a aussi des manifestations comme ça euh, autour des corps. On sait qu'on a des choses un peu étranges, par exemple, notamment le fait qu'ils nettoient les dents de celui qui vient de mourir avec des petites brindilles. C'est des choses qui font pas, euh, ils le font sur eux-mêmes, mais c'est jamais des choses qu'ils font à d'autres, y compris à des juvéniles. Donc. Ça, à ce moment-là, qu'est-ce que ça veut dire Et finalement, le problème est surtout qu'on en observe à chaque fois assez peu d'occurrences. Parce qu'aujourd'hui, le fait qu'un individu comme ça meurt dans un groupe, au moment où il y a un observateur, déjà, euh, dans un contexte qui est le plus naturel possible, encore plus, et sans la présence d'un autre humain potentiel prédateur autour, c'est des circonstances qui sont assez rares. Donc, on a des forts soupçons que ces choses-là existent, mais on manque beaucoup d'éléments. Pour l'instant, on a surtout des anecdotes. Alors, je sais bien qu'on en a certains qui nous disent que donner, parfois, c'est le pluriel d'anecdotes. C'est pas tout à fait vrai. Mais pour l'instant, on s'en contente. On va dire qu'on a des faisceaux de preuves qui sont forts. Mais on manque, on manque d'éléments. Et on ne va pas, encore une fois, en tuer un juste pour observer. Voilà.
0: Euh, justement on en, on en parlait tout à l'heure mais est ce que euh, je est ce qu'on a réussi à déceler des, des émotions que nous on n'a pas euh, je lisais je sais pas si elle est présente chez l'homme chez certains sur, sûrement mais euh, je lisais que les corbeaux étaient néophobes c'est à dire qu'ils avaient peur de la nouveauté est ce qu'on a décelé des choses comme ça qui sont un peu plus éloigné des Alors, émotions qu'on peut avoir. Donc. La
1: néophobie, c'est quelque chose qui existe chez tous les humains, en particulier à une certaine tranche d'âge, qui est le moment où les enfants ne veulent plus rien goûter de nouveau. Voilà, donc euh, tous ceux qui, éventuellement, sont, sont parents d'enfants en bas âge savent très bien de quoi on est en train de parler. Euh, c'est des choses qui existent chez certaines personnes, notamment des, des personnes neuroatypiques. Les autistes sont très souvent néophobes. Euh, voilà. C'est des, des choses qui existent euh, chez l'humain. Euh, ça fait partie du panel, on va dire, de choses disponibles, euh, découvrir une émotion que, que nous, on n'aurait pas, c'est quelque chose qui se heurte au fait qu'on ne peut pas nommer quelque chose qu'on n'arrive déjà pas à se représenter. Et peut-être qu'il y en a, sûrement même qu'il y en a, mais un, on n'a pas, contrairement à la vue que je citais tout à l'heure, on n'a pas d'organe sur lequel s'appuyer, on n'a pas... Euh, euh, une glande qui déclencherait toutes les émotions, quelque chose comme ça, on n'a pas de choses sur lesquelles euh, on peut on peut s'appuyer à proprement parler. Et c'est un peu comme pour nous essayer d'imaginer euh, une, euh, une couleur qui n'existe pas, quoi. Es, euh, essayer d'imaginer une nouvelle couleur. On le sait, ça, pour le coup, qu'elles existent. On sait que les créatures qui voient en infrarouge ou qui voient en ultraviolet voient d'autres choses. Mais comment est-ce que nous, on se le représente
0: est-ce que la préméditation existe Je ne sais pas si c'est tout à fait dans le domaine des émotions, mais est-ce qu'on euh, est qu arrive dans ce degré de complexité-là C'est-à-dire que c'est pas juste quelque chose qu'on ressent, mais c'est quelque chose qu'on peut anticiper et préméditer
1: oh, Oui, ouais. la préméditation, ça existe beaucoup chez des singes qui veulent se faire la malle sans que les humains s'en rendent compte. C'était une, une femelle au rangton, je crois, euh, qui avait euh, dévissé euh, un pan de, de saccage, mais en fait, plutôt que d'enlever un truc, ce qui se serait vu, elle les a dévissés petit par petit, tous en même temps, mais pendant plusieurs jours, de manière à ce qu'on remarquait, hein, jusqu'au moment où elle a pu enlever et c'est barré. Bon, voilà. Il euh, y a un des. Il faudrait que je retrouve. Euh, je, crois, je me demande si c'est pas celui de San Francisco, il faudrait vérifier. Il y a un des eaux comme ça, où les soigneurs font des tours dans, dans l'enclos des chimpanzés tous les matins avant l'ouverture, parce qu'on a un des chimpanzés qui passe son temps à collecter des cailloux et à les mettre dans un coin et à attendre les visiteurs. Parce qu'il a maintenant ses cailloux. Donc il a plus besoin d'en chercher quand il y en a un qui l'énerve. Non, non, il a son stock de cailloux pour la journée. Parce qu'il a prévu, du coup, d'en lancer à la tête des autres. Voilà, donc on a des choses comme ça dans l'après-méditation. Euh, L'ancêtre de la préméditation, c'est la conscience du temps puisque pour préméditer quoi que ce soit, il faut avoir conscience du temps. Et ça, on le retrouve dès, euh, au niveau évolutif, dès les oiseaux. Euh, on a certains jets, chez lesquels on a pu le trouver, notamment parce qu'ils enterrent différents types de nourriture. Et on voit que déjà, ils consomment celle qui est périssable en premier, et que passé un certain nombre de jours, ils vont même plus dans les caches où il y avait de la nourriture périssable. Ils savent qu'il y a, par exemple, trois jours ou quatre jours qui sont passés, celle-là, elle n'est plus bonne. Ils cherchent plus que la nourriture non périssable dans leur cache. Donc, on sait que comme ça, ils ont une conscience du temps qui passe et du fait que le temps agit sur les choses, d'une certaine manière.
0: Qu'est-ce qui vous a le plus étonné, vous, comme émotion que vous ne pensiez pas voir un jour dans le règne animal
1: La dépression. Ça me paraissait quelque chose qui était déjà tellement pathologique chez l'humain, puisque la dépression, c'est, si on veut grossir le trait, c'est le chagrin qui grossit au point de prendre toute la place dans la vie de l'individu. Euh, les gens sont littéralement malades de ce chagrin-là. Et j'avoue que je pas pensé que ça pourrait être quelque chose qui prendrait autant de place dans la vie de certains individus non humains, au point que, un peu comme chez nous, si le groupe ne veille pas hyper attentivement à ces individus-là, c'est des individus qui vont mourir de leurs émotions.
0: Et ça chez les cétacés, non
1: alors, chez les cétacés, moi, je ne euh, l'ai pas beaucoup observé. Euh, chez les cétacés, ce qu'on a pu observer, en revanche, c'est des deuils pathologiques, euh, c'est-à-dire notamment des femelles qui vont porter et pousser le corps du bébé qui est mort. Euh, et ça, c'est des choses qui arrivent lorsque le bébé a une mort violente. On ne l'observe pas forcément dans le cas d'un individu qui était déjà malade, que le groupe attendait, que le groupe soutenait pour qu'il puisse respirer plus facilement. Disons que lorsque la mort est attendue, euh, que le groupe y était prêt... Ça ne veut pas dire qu'ils ressentent rien, mais ça veut dire qu'on pense que ces deuils pathologiques arrivent lorsqu'il y a un choc. Et le choc et la réalité arrivent pas à se remettre ensemble. Dans le cas de ces deuils pathologiques-là, les femelles qui poussent leur bébé sont souvent accompagnées par d'autres femelles qui nagent à côté d'elles. Elles se fatiguent beaucoup plus vite, donc elles sont attendues aussi, ce genre de choses. Il euh, y a une conscience des individus que cet individu-là, il va pas bien. Il va vraiment pas bien. Et que si on ne fait pas attention, il va mourir. Et encore une fois, mourir, c'est grave. On est sur des espèces où mourir, ça existe, et mourir, c'est grave. Et clairement, dans ces espèces-là, il y a une attention très particulière qui est portée à ces individus. C'est ça qui est intéressant aussi de voir, c'est que c'est des individus, à ce moment-là, dans leur groupe, ils sont complètement dysfonctionnels. Et au lieu qu'on considère bon bah, euh, la loi du plus fort, hein, euh, voilà, euh, ils vont pas survivre, il y a au contraire, à ce moment-là, un redoublement de l'attention sur ces individus-là. Un individu qui est malade est un individu sur lequel on veille, pas un individu dont on s'éloigne. Et ça, c'est très important, je pense. Euh, et ça m'a beaucoup, beaucoup surpris, parce que même si l'entraide était quelque chose sur lequel j'avais très, très peu de doute, la compréhension des émotions parasites au point que ça bouffe toute leur vie et que les autres individus se disent « j'ai pas trop compris ce qui se passe, mais ça a l'air grave », c'est effectivement quelque chose auquel je m'attendais pas forcément.
0: Justement, là-dessus, euh, l'inquipite du mythe de Sisyphe, c'est euh, euh, le suicide est le seul euh, problème philosophique euh, important ou sérieux, je ne sais plus. Euh, Est-ce qu'on observe euh, jusqu'au suicide chez des animaux Qui se laissent mourir, qui se laissent dépérir
1: Alors, on va... à ma connaissance, on n'observe pas de suicide, j'ai envie de dire, d'une manière active. C'est-à-dire, on euh, pas observé. Alors, le mythe des lemmings qui se suicident tous ensemble, ça, c'est un mythe, hein, voilà. Euh, en revanche, des individus qui se laissent mourir, oui, on en a. On en a chez les animaux domestiques, euh, on en a chez les animaux sauvages, euh, on en a probablement même bien plus qu'on ne veut le voir chez les animaux d'élevage.
0: aussi. Donc, ils s'arrêtent de manger C'est comme ça qu'ils...
1: Ils s'arrêtent de manger, ils s'arrêtent d'interagir. Euh, euh, ils vont avoir... Alors, il y, y a plein de choses, mais selon, encore une fois, j'ai envie de dire la, ils, la, la marge de manœuvre qu'on leur laisse... Euh, ça peut être le fait qu'ils sont très prostrés, euh, peu, très peu de réactions. Ça peut être euh, le fait qu'ils ne mangent plus. Dans le cas d'un juvénile ou d'un animal qui est très joueur, ça veut dire qu'il ne joue plus. Euh, ça veut dire aussi qu'il peut avoir des comportements très contradictoires. Par exemple, chez les animaux sociaux, on voit beaucoup le fait de, euh, dans le reste des congénères, on voit beaucoup le fait de, à la fois, agresser les congénères dès qu'ils viennent visiblement aux nouvelles, et à la fois les coller tout le temps et avoir beaucoup besoin de... Alors, chez les singes, c'est ce qu'on appelle le grooming, c'est le fait de s'épouiller, par exemple. Donc, c'est de demander beaucoup de marques d'attention et d'être en même temps très agressif. On voit que c'est des individus qui sont très, très, très perturbés.
0: Euh, on a beaucoup parlé des émotions euh, négatives, euh, la peur, la colère, la jalousie. Euh, Est-ce qu'il y a des émotions plus positives, la joie euh, Est-ce qu'il y a vraiment des émotions euh... Il y
1: a euh, ce, que, ce, qui, ce qui me paraît la plus flagrante, c'est effectivement l'euphorie. Euh, l'euphorie dans les groupes de singes à l'approche d'une naissance, au moment d'une naissance. Chez euh, les primates, on est très, très fan de nos bébés. C'est voilà, il, faut, il faut être honnête, élever un, un bébé chez un primate, c'est long, c'est compliqué, c'est coûteux, donc on y est très attaché. Voilà. Et quand il y en a un qui arrive, c'est merveilleux. Et euh, généralement, il y a beaucoup de groupes comme ça où on voit que il y a, y a le bébé qui est là. Alors d'abord, la, la femelle a une face qui peut être un petit peu agressive, c'est-à-dire elle veut elle veut plus personne autour aussi, elle veut bien sa mère et sa sœur, et puis c'est à peu près tout. Voilà. Et dès que le bébé est là, on a toutes les adolescentes, généralement, qui sont là. Oh, je peux le toucher, je peux le toucher, c'est trop bien. La fascination Clairement, c'est être fasciné par le nouveau-né. C'est euh, quelque chose qui est très drôle aussi à voir, c'est la fascination que les nouveau-nés exercent euh, sur leur père, notamment chez les gorilles, où le père est réellement colossal. Euh, on parle de silverback, c'est euh, 350 kilos sur la balance. Hein. Donc voilà, et qui approche une main grande comme ça, d'un machin grand comme ça, avec une délicatesse qui est assez incroyable. Les grands singes, par exemple, ont une très très fine conscience de ce qu'on va appeler l'autre fragile, c'est-à-dire se représenter l'autre comme pas moi, et moi comme ayant la force nécessaire pour lui faire mal si je ne fais pas très attention. Vous avez des, comme ça des, des gorilles qui euh, manipulent des chatons, parce que tout le monde aime les chatons, même les gorilles, il n'y a pas de raison. Et, euh, et qui les manipulent extrêmement doucement, et qui savent très bien comment euh, maîtriser leurs forces euh, là-dessus. Là Donc oui, la, la fascination, euh, l'euphorie. Euh, l'euphorie, on peut le retrouver aussi lors des retrouvailles dans des groupes qui migrent beaucoup chez les éléphants, ça peut se voir aussi. Euh, Lorsqu'il y a des groupes, des familles qui, qui sont proches, qui se retrouvent. Euh, on a beaucoup d'embrassades, les tempes qui dégoulinent, les trompes dans tous les sens, enfin, voilà. Et ça, et ça fait un bazar pas possible qu'on entend à 300 km à la ronde, à peu de choses près. Donc euh, non, non, voilà, c'est des, des choses qui sont qui peuvent être très impressionnantes et euh, oui, qui sont des des émotions, on pourrait dire très positives.
0: Ouais. Euh, dernière question euh, quel message vous voudriez adresser aux gens qui nous écoutent et qui ont compris ou qui ont pris conscience de l'ampleur des émotions dans le règne animal
1: c'est toujours, toujours difficile, cette question, d'avoir à passer un seul message. Il euh, y, a, y a une chose qu'on peut toujours dire, c'est que effectivement ces émotions sont là, elles existent, il faut y faire attention, il faut essayer de les respecter, et de les étudier autant que possible, et surtout, il ne faut pas projeter de choses dedans. Euh, respecter l'émotion d'un animal, c'est respecter son émotion pour elle-même, et pas parce qu'elle ressemble à l'humain. Il y a beaucoup de gens qui disent « oui, mon chien me ressemble, mon chat me ressemble, etc. » Peut-être. C'est des créatures qui valent le respect pour elles-mêmes et pas juste pour leur ressemblance avec l'humain. Parfois, c'est un peu tricky, cette partie-là, parce qu'on a tendance à se dire « ils ressentent comme nous, alors ils valent autant que nous. » Ce sont des créatures différentes et qui ont leur propre valeur. Et les étudier et les protéger, notamment lorsque ce sont des espèces qui sont en voie de disparition, c'est pas parce qu'elles nous ressemblent. C'est parce qu'elles ont de la valeur en tant qu'espèce, en tant qu'être vivant en eux-mêmes. Et ça, je pense que c'est c'est la partie la plus importante la valeur de ces individus là peu importe le degré de ressemblance avec l'humain d'ailleurs
0: pauline de un grand merci d'être venu dans le green et merci bonne, bonne journée